0: led you i vi
1: är så otroligt uppkopplade och styrda av artificiell intelligens teknik idag men du sitter faktiskt på den största devicen, tekniken som överhuvudtaget går att skapa och artificiell intelligens försöker återskapa återgöra den här devicen som du redan sitter på artificiellt sätt Och vad är det för device eller apparat jag pratar om? Jo, det är ju din helt unika, helt fantastiska kropp som du bor i. Som du använder varje dag. Och jag tror vi behöver en liten påminnelse av vad är det vi bor i egentligen. Men innan jag börjar prata om våran helt fantastiska kropp som slår ut artificiell intelligens med hästlängder så skulle jag bara vilja göra en liten shout out (laughs) hur man säger att jag kom på att jag gör nu en Jag går in i tredje säsongen nästa år av min podd. Jag skapade den någon gång tror jag i februari 2020. Jag tror min podd är en vattuman om jag inte minns helt galet här. Och det är ju en podd som pratar väldigt mycket om kollektiv frihet och lite femmans energi. Så... Vi närmar oss slutet av den andra säsongen nu. Det är alltså andra året jag har poddat. Jag hade väl aldrig kunnat tro att det skulle bli så här eh, välbesökt. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur mycket det finns att prata om. Alltså det tar aldrig slut. Jag har fortfarande en lista kvar som är, ja, jag ligger nog... 20 avsnitt back men i så fall ska jag få sitta varje vecka och prata och den tiden finns inte för mig i alla fall. Så det har blivit faktiskt hela 74 avsnitt på två år och det är för mig helt chockerande hur mycket avsnitt jag faktiskt har producerat. Det är helt amazing, det hade jag aldrig kunnat tro när jag började podda. Ett litet hurra att vi, eller jag, vi vi är ju tillsammans i det här. Ni har ju den här podden lika mycket som jag. Så vi är ju som ett kollektivt gäng som lyssnar och alla ni som är nya här är jättevälkomna. Jag vill också tacka de gäster jag haft inbjudna i år- det kom, jag har flera gäster på, på LUT, eh, en speciell gäst som inte vet om den och de kommer att bli inbjuden och det kommer att bli, eh, det kommer att bli väldigt spännande att få prata med henne, eh, jag tror inte det är någon som vet vem hon är. Hon sitter på väldigt speciell information som är, jag tror hon är unik i Sverige med den information hon sitter på. Och jag sitter på ungefär samma informationer så att det kommer bli ett spännande samtal. Hon vet inte om den bara. Jag vill också tacka våran astrolog, poddens egna astrolog Alexandra Alvis. Och sista avsnittet hade sista jag kollade. 1300 nedladdningar, alltså lyssnade bara på det avsnittet. Så jag tackar Alexandra Alvis för. jag valde ut henne dels för att hon pratar svenska det är otroligt viktigt att astrologer pratar svenska och numerologer och allt vilka ämnen man än pratar om därför att astrologi är så avancerat så att där måste varenda ord vara på svenska för att man ska förstå så det gör jag verkligen en eloge till dig Alexandra om du lyssnar att jag valde ut dig för att du pratar svenska under dina lives det är det viktigaste anser jag och sen nummer två att du är så otroligt korrekt för jag gillar gillar, hon är jung fru och jag är ju stenbock och jag gillar jordmänniskor de är korrekta Det det, det får inte fattas ett kommatecken allt ska vara exakt förklarat så att man ska förstå så jag vill verkligen tacka dig Alexandra för att du har varit med i podden och Gett oss så mycket information och fakta kring astrologin. Som ni vet så finns det inte den här podden på några poddlistor. Och det har jag bestämt mig för i mina uppvaknanden från den här materiella sfären kan man säga. Den tredje dimensionen. Att det här med att jaga topplister, jaga att vara först, tävla mot varandra. Det är inte min grej. Jag har varit i den branschen när jag tävlade med mina dobermans och min kennel och mitt kennelprefix, prefix. Att tävla, att, att liksom, var, vilken grej jag än tävlade i, vare sig det var bruxet, det kanske var på lydnadsplanen, det var på utställningsringarna runt om i både i Sverige och utomlands, så var det hela tiden att jaga, att stå som etta att plocka serten, att plocka byren, alltså bäst i rasen. För mig att komma tvåa, det var värre än att komma sist. För kom jag tvåa, då, då, var, det en, då var jag så nära ledningen. Och det här är ju helt och hållet egobaserat. Det här är, det här är bara en åttas energi. Så jag har varit i den branschen, så därför jag vet vad jag pratar om. Så för mig handlar inte mitt mission med poddandet och med, med min hemsida och allt det jag pysslar med om att tävla mot någon. Så ni kommer aldrig få se mig på någon poddlista. Däremot så kommer jag nog att lägga ut podden på Spotify nästa säsong som då blir min tredje säsong. Så där kommer jag kanske att, eller kanske jag kommer nog att lägga ut den där. Därför att jag hade faktiskt tänkt lägga ut den på Spotify redan förra månaden. Men att sitta och ladda upp 73-74 avsnitt på Spotify. Jag kände att jag hade ingen ork till det. Så att jag börjar med säsong tre Spotify och så kommer de andra avsnitten att ligga kvar här på av-kast. Jag kommer fortfarande använda Acast. Så då vet ni det. Sen ska jag också berätta att nästa år, vet ej när, men jag skulle kunna tro att det blir på vårkanten någonstans så kommer jag hålla ett två dagars föredrag föreläsning ja, jag vet inte vad jag ska kalla det i Stockholmsområdet ni som bor där, jag, jag säger bara det här nu för att det, det, eh, planeringen ser ut så och sen vet jag inte så mycket mer. Att eh, jag ska prata om numerologi och jag kommer att prata om numerologins rötter. Därför att numerologi är inte att sitta och googla på, på nätet och eh, ta... Angel numbers. Jag kommer dit alldeles strax när vi ska prata lite om numerologi. För jag har fått eh, två frågor, två eller tre. Nej, faktiskt fyra frågor, men jag hinner inte alla idag. Men rent allmänt om numerologi så är det inte eh, någonting man googlar upp. Vad betyder det att man ser eh, 33? Vad betyder det att jag ser 11 eller eh, 14? 14 eh, jagar mig. Eh, Därför att det här är inte numerologer som, så fort det står angel number så är det inte en numerolog som sitter bakom. Så att jag, och den betydelsen som de pratar om är helt felaktig. Det här är inte numerologi överhuvudtaget. Utan när vi pratar om dubbelnummer, nummer och fyrnummer, alltså 11, 11, 22, 22... Så finns det ingen kunskap bakom och jag får ju mer eller mindre psykbryt när jag ser folk som försöker kopiera av vad de hittar på nätet och skriva att 222 betyder det och det. Och det är helt felaktigt. De har ingen aning om vad rötterna i det här numret betyder. Så jag kommer alldeles strax i det här avsnittet berätta varför det inte finns något som heter nummer. Och jag kommer även att på den här föreläsningen prata om vad vi kallar aliens. Egentligen så finns det ingenting som heter aliens. Jag pratar egentligen om humanoider. Men aliens betyder egentligen att det är någonting som inte är identifierat. Men jag har identifierat och känner igen och interagerat med är det 54-56 olika raser av humanoida eh, civilisationer som finns där ute. En del har interagerat med jorden, en del har inte alls gjort det. Så det där är lite olika. Eh, så jag kommer att prata om eh, humanoida raser. Jag kommer att prata om Anunnaki. Jag kommer att prata om... Eh, Syrians och jag kommer att ge en information som, har, som är direkt kopplat till mig. Nu, nu ska jag inte avslöja för mycket, men den här informationen har jag hållit på sedan jag började med mina, både bloggen som nu inte finns kvar och även min hemsida och det som jag pratat om i podden. Det här är en information som jag har sparat på. Som inte har kommit ut någonstans. Inte ens mina närmaste eh, starsid-systrar, alltså mina galaktiska systrar, vet inte ens om den här informationen. Så jag kommer nog att, eller jag kommer att prata om det här i den här föreläsningen kring Sirians. Ashkera eh, humanoider från planeten. Så det kommer någon gång till våren så ni får hålla utkik. Ni som bor i Stockholmsområdet får jättegärna eh, komma och lyssna på mig när jag pratar både numerologi och jag pratar om humanoida raser.
0: So fright. Let it do it.
1: total styrning av vår fria vilja, rätten till vår kropp, rätten till att säga vad vi vill, att den försvinner. Och det är ju då tänkt eh, att vi ska bli transhuman, human, eh, trans, transhumana människor, alltså inte eh, artificiella människor. Och jag har pratat om det i ett avsnitt som heter just Transhuman så lyssna på det. Jag vill inte sitta och återupprepa saker för det drar bara en massa tid här. Och det, det här artificiella intelligensen försöker via just tekniken, appar, eh, ja, men allting som rör det här eh, artificiell intelligens. Så som till exempel vaccinerna är ju steg ett nu att eh, eh, förstöra vårt DNA- Plocka bort saker som faktiskt är inbyggt i våran kropp. Det händer väldigt mycket som eh, ni folk inte har någon, eller folk förstår inte här. Folk är helt sovande, helt korkade i att man sprutar sig med inte bara ett vaccin utan två vacciner. Och nu kommer tredje sprutan in och förstår ni vad det här gör? med kroppen, ni har ingen aning det finns inte ens ett isolerat virus i de här sprutorna eh, därför att det har inte gått att isolera viruset eh, så det som, det ni ska veta är att de här vaccinpassen har ingenting med om du är besprutad eller inte eftersom vi vet idag eller vi vet det hela tiden, vissa av oss eh, att de här vaccinerna hjälper inte ett dugg eh, det hjälper inte ett skit att ta de här eh, sprutorna. Eftersom, varför ska du annars behöva ta sprutor hela tiden? Nu är du inne på tredje sprutan. Eh, nästa år så blir det fjärde sprutan. Och sen i slutet av året blir det femte sprutan. Eh, år 2024 blir det sjätte sprutan, sjunde sprutan. Sen blir det åttonde sprutan, nionde sprutan. Och sen här kommer det fortsätta precis som eh, det vanliga eh, Influensavaccinet som man får ta varje år eftersom det muterar. Så vad är det för mening att gå omkring med ett pass som inte gäller annat än när du har tagit nästa spruta? Och vad gör det här mot din kropp? Du har ingen aning. Jag kan, jag ska kunna ha ett avsnitt om det här specifikt. Vad som händer i kroppen. Jag jobbar i det här så jag ser vad som händer. Det vi ser nu är att man tvångsinjeserar barn och eh, i, en, I ett barns. Eh, barn, föräldrarna som, som ser till att barnen får de här injektionerna. De skulle jag vilja. Nej, jag ska pausa och säga vad jag tycker om de föräldrarna. Men ni gör ett övergrepp på era barn. Eh, det här är en växande frisk kropp. Barn blir inte ens sjuka i det här. Och de som blir sjuka får en liten förkylning. Jag har inte sett ett barn som man ligger på intensiven. Det finns inga barn överhuvudtaget. Att man blir smittad. Det är inga konstigheter. Folk blir smittade. Men folk dör inte. Titta på dödsstatistiken. Så det här är bara bullshit. De här passen. Eller egentligen ska jag vilja säga också. Att de som har vaccinerna. Ett, två, tre sprutar i kroppen. ni Ni är fortfarande smittbärare. Ni blir fortfarande sjuka. Just nu ligger det fler fullvaccinerade på intensiven. Än vi som är... Inte har de här giftsprutorna i kroppen. Så jag vill bara göra er uppmärksam på att. De här passen handlar inte om. Att du är skyddad på något sätt. Det här handlar om en total styrning. För vaccinerna hjälper inte. Varför? Om de hade hjälpt så behöver man inte ta nya sprutor hela tiden. Är ni med? Så eh, vi som har haft covid. Det är därför jag kommer in och ska prata om kroppen här. Eh, vi som har haft den här genomgången covid jag låg i tre och en halv vecka jag har antikroppar som kommer att skydda mig resten av mitt liv och men jag blir smittad av en ny variant så kommer jag inte bli lika sjuk för att man säger att antikropparna räcker bara ett halvår eller någonting jag skulle vilja säga glöm det bara jag lever på gamla meriter där jag haft tidigare influensar som har varit riktigt riktigt krävande att genomgå jag har varit sjuk en månad i stöten och sen har jag varit sjuk efter förloppet en månad. Så eh, genom åren, jag tror det var på 90-talet, jag fick en rejäl influenza, av vad den nu heter, den stammen. Men eh, efter det så blir jag inte sjuk på samma sätt. Jag kan få en lätt förkylning, men mina eh, celler kommer ihåg. De går till attack direkt så att jag kommer aldrig mer att bli sjuk i covid som jag blev nu den här i våras när jag fick den. Så det här vill jag bara ha sagt och det här kommer från mig. Det är mina erfarenheter och det ser jag också eh, på andra som har fått full vaccinerade som eh, blir sjuka. De faller som furer. Jag har kompisar som är full vaccinerade som är likförbannat för delta-varianten. Och det var inte så farligt. Um, nej, det är inte så dödligt. här Jag tittar på statistiken. så ser ni att det här handlar bara om propaganda Och en total styrning av människan. Men det är en helt annan agenda. De här ungdomarna nu som har skrämts till att ta de här vaccinerna. Propaganda från skorsköterskor. Och de här sköterskorna kommer att få betala för liv- längre fram. Det, det kommer att visa sig om några år vad de här vaccinerna har gjort mot människor och ni som frivilligt som sköterska er och sprutar eh, ett ett gift som inte, där viruset inte är isolerat, det finns ingen evidens bakom, det är inte ens godkänt det här viruset eller det här eh, sprutan och eh, Alla läkemedelsföretag som skapar de här vaccinerna har alla fråntagit sig ansvaret för komplikationer och död. Varför tror ni de gör det? Att utvärdera ett vaccin tar många år och det här är bara... Det här är bara... Det här är fruktansvärt när man pysslar med här. Och vi har börjat se nu ungdomar som faller ihop och får hjärtstopp. Både på fotbollsplaner, på hockeyplaner, på överallt så bara ramlar de ihop och dör. dör. De har även myokarditer. Eh, hur många som helst ungdomar som kommer med myokarditer det vill säga hjärtmuskelinflammationer och en hjärtmuskelinflammation kan bli så illa att den räcker kanske hela livet det kan vara svårt att få bort man kan dö i hjärtmuskelinflammation och det här sprutar alltså föräldrarna in, Se till att barnen får det här i sig och även är jag säker på att eftersom det handlar om det här viruset är gjort i ett labb, det vet vi, det visste vi redan 2020. Men vi vet idag att det är gjort i ett labb och det handlar om att avbefolka mänskligheten, att dräpa ut så många som det går för att man anser att världen är överbefolkad. Um, så jag är säker på att de här vaccinerna kommer att göra alla ungdomar och barn sterila. För det ska inte födas mer barn. Eh, ni som lever kommer att få se. Och kom ihåg att jag sa, vad var det jag sa? De här vaccinpassen gör eh, att vi ska slåss mot varandra. Det ska bli en stor polarisering. Det, ska bli, eller det är redan en ny apartheid och det här gick igång 1 december. Idag är det fredag. Så idag har vi den 3 december, äh, imorgon har vi faktiskt en äh, soleklips också. Så att, äh, håller, i, håller i hatten nu för nu händer det mycket grejer imorgon äh, när det här avsnittet släpps. Men de här vaccinpassen, de ser till att det blir en ny apartheid. Det blir alltså vita på ena sidan och det ska ju då vara de vaccinerade som fortfarande smittar och blir sjuka och så är det då de svarta, de ovaccinerade och vi får inte träffas, vi får inte sitta i samma lokaler vi får inte umgås, vi får inte gå in, vi som är de svarta då i den här apartheiden nyuppfunna apartheiden som pågår och som folk faktiskt godkänner att det ska vara så här. De företag som anser att det är helt okej att separera människor trots att vaccinerade både blir sjuka och smittar precis som vem som helst tycker att den här agendan är helt okej därför att de drivs av rädslor. Man kallar sig kanske andlig men man är inte uppvaknad för fem öre. Man lever inte holistiskt. För lever man ett holistiskt liv, då Sprutar man inte in sånt här i sin kropp? Och jag kommer dit när vi ska prata om kroppen. Så agendan är ju då att de ovaccinerade, de svarta som vi då är, som inte vill spruta in det här i våran friska kropp. Vi är uteslutna från samhället och det här kommer att bli... det kommer fortsätta det här. Det här är bara steget. Det kommer att krävas eh, både för, kanske för att gå in på ett jobb, gå in på IKA. Eh, vad du än kommer att, Du kommer inte kunna röra dig i samhället. Och det här handlar ju om eh, en total styrning vilket är agendan att eh, alla ska ha ett pass att visa upp för att du ska ha de här sprutorna som inte ens hjälper. Är ni med? Så eh, jag tycker att ni ska börja fundera på vad det är som pågår just nu och eh, är det okej okay det här? Jag tycker du ska anmäla. Jag såg senast nu att det var 9 500 anmälningar t- mot Folkhälsomyndigheten och mot regeringen. Eh, och det här är det vi kan göra. Vi kan även anmäla det här för eh, inskränkningar eh, att vi... Blir uteslutna från eh, samhället. Så eh, fortsätta anmäla det, det enda vi kan göra. Och bojkotta framför allt. Bojkotta alla företag som vill separera människor från varandra. Som utför den här apartheiden. Den här, ni vet ju att i Australien så utför man nazistmetoder, man bevakar med helikopter, man går in i hemmen och sliter barnen från familjer och tvångsvaccinerar barnen. I Grekland har man redan börjat tvångsvaccinera, läste jag senast, så att det här är fruktansvärt det som pågår. Vi återupplever nazistperioden, vi återupplever apartheid och företag tycker att det här är okej därför att de tror på den här agendan. Så vi måste bojkotta de här så att de går i konkurs för att det här är inte okej. Så det här är, vi står mitt i det här nu. Det viktigaste vi har i våra liv, det är rätten till vår egen kropp. Det är rätten till vår fria vilja. Det är rätten att röra oss och tycka och tänka precis vad vi vill. Ingen annan kan bestämma vad jag ska stoppa in i min kropp. Det är bara att titta på fakta. Titta på dödsstatistiken. Eh, titta på... I och för sig så censureras eh, mainstream media, eh, det vill säga nyheter och tidningar, eh, är ju totalt korrumperade. De får inte prata om det här. Eh, det enda de gör är att basonera ut rädslor och nu kommer någonting som heter Omikron. Och eh, tittar på min Facebook så ser ni vad Omikron är för någonting att det redan pratades om det på både 60-talet och 90-talet. det här är en ganska stor agenda. Omikron är också omega. Om man tittar på grekiskans omega så heter... Omega heter omikron också. Och det betyder död. Bara så att ni vet det. Jag tänkte jag skulle sticka in det. När man tittar på numerologin och man tittar på hebreiskan och man tittar på... Allt det jag har läst eh, så vet jag att eh, Omikron O 1 står för död. Alfa och Omega är livet och döden, början och slutet. Och Omega heter också
0: Omikron. Was it the light waves? So When a mirror holding a steering now.
1: Då ska vi gå in i vår fantastiska device, det vill säga vår fysiska kropp som många inte förstår vad den gör egentligen. Många tycker att det är en mekanisk kropp som bara... för oss att gå och stå och tänka och eh, känna och bla bla bla. Men det är betydligt mer avancerat. Det här, är, det här är så avancerat att det går inte ens återskapa artificiellt. Men man försöker det så vår kropp är helt amazing. Jag brukar tacka min kropp varenda dag för att den räddar mitt liv. Man brukar prata om att ha vakt. Och som ni vet, jag kommer att prata om änglar lite längre fram när vi kommer till numerologin. Men änglar, vad är det för någonting? Är det änglarna som ser till att du räddas från olyckor? Inte enligt mig. Och jag ska berätta strax varför. Jag har ju varit med om ganska mycket olyckor i mitt långa liv- jag har ju både varit med i trafikolyckor, jag har själv aldrig krockat. Men jag har varit med i förare som har sett till att man, jag har varit med i krockar. Jag har varit med om, speciellt i år har det varit så mycket olyckor att det. jag tappar räkningen faktiskt. Men jag kommer ihåg i vintras kanske, januari, februari, så... På mitt arbete där jag springer ganska fort i korridorerna, det är verkligen högt tempo. Jag både går fort och man ska vara på 30 ställen samtidigt hälst det är fullt hösmedelslös. Man äter framför datorn och tar något tuggat, och då, och då ibland blir det inte matraster överhuvudtaget. Så det är vårt liv på dygnes alla timmar. Julattna, midsommar, ju nemigt. Så när vi. Eller egentligen när jag kom i en korridor så har vi sådana här automatöppnande dörrar som flyger upp. Och det stod en kollega bakom en sån här dörr och jag kommer i full fart och går snabbt fokuserad framåt. Jag hade säkert 20 saker jag hade i huvudet som jag var tvungen att göra på mindre än en minut. Det är där det är total stress. Och den här dörren flyger upp precis när jag passerar. Och det enda jag kommer ihåg, jag hann inte ens reagera att dörren slår upp. Jag hinner se att den öppnas och sen vaknar jag till, en sekund senare eller hur länge det nu tog, att jag står med vänsterarmen blockerad. Alltså min vänsterarm blockerar dörren. Och jag vaknar till och tänker, vad FN hände här? Och det betyder, det här är bara ett exempel av flera tusen jag har varit med om, när det händer en olycka, när vi närmar oss en olycka så vet kroppen det här innan du hinner reagera, innan ditt medvetande är Tänker att oj du måste upp med armen för att skydda dig. Oj du måste trycka på bromsen och bromsa på ett speciellt sätt vid en sladd så att du inte kör åt helvete. Det här gör kroppen innan du fattar att det är en sladd. Innan du fattar att du måste blockera dig för att inte slå in hela skallen i en dörr i full karriär. Så jag vaknade till av att arm, vänsterarmen har blockerat hela min kropp. Vänsterarmen fick vart ju helt trasig. Eh, det blev en arbetsskada. Jag har eh, helt förstört min vänsterarm och min vänstra axel sedan den här olyckan. Eh, men min kropp ansåg att det här. Offrar vi, vi offrar din arm för att rädda dig från någonting annat som kanske hade blivit ännu värre. Så kroppen vet mer. Kroppen är mer vaken än vad du är. Ditt medvetande och din hjärna. Kommer nummer två och nummer tre. Kroppen är alltid nummer ett på det fysiska planet när det gäller beskydd. Här är det inga änglar som räddar. Det här är din sensoriska kropp som räddar dig från olyckor. Och den gör det samma sekund. Den känner av det här före det händer. Och när man är med om en olycka, jag minns en gång i, i mina, jag tror jag var 16-17 år någonting. När min pojk, dåvarande pojkvän, vi hamnade i en bilkrasch när vi hamnade upp och ner på taket. Vi kastade, Hela bilen kastades upp i luften och vi landade på taket upp och ner. När det hände sådana här saker, då... Får vi se våra liv i review. Och då hade jag väl bara levt 16-17 år. Så att hela mitt liv återspelades i slow motion. Jag han ser allt möjligt. Tiden stannar. Det känns som att det går en timma ungefär. I den, de här sekunderna innan man eh, landar på upp och ner med bil, på biltaket. Och jag kommer ihåg det så väl att jag han ser Andra tidslinjer som jag inte förstod idag förstår ju det. Jag fick se andra liv. Jag fick se väldigt mycket. Och även det här livet han jag se. Och sen precis samma sak det som hände. när Vi kan ta det exemplet med dörren. Jag vaknade till liv. Eller till liv. Jag, mitt medvetande kom tillbaka. Det kändes som att det hade gått... Jag vet inte hur länge men jag jag står där och tittar på min arm. Som fortfarande står och blockerar dörren i en position. Och dörren står till. Jag står fast med min arm mot dörren. Och min kollega ropar. Men vad hände? Men oh så hemskt hur gick det? Och jag står kvar med armen där. Och tänker. Wow. Vilken reaktion. En annan händelse som jag kommer på precis här nu när jag pratar det är i somras var det. Min son som är den absolut duktigaste och bästa bilföraren jag överhuvudtaget har Och åkt som passagerare med. Vi var på väg hem från vårat. Vi äger en massa skog så att säga. Så vi var på väg hem från Västerbotten. Där vi har våran skog. Och vi hade varit där en hel dag. Och skulle köra hem. Och mellan Västerbotten och Norrbotten så. Ja men vi satt där och körde och vi hade musik på och jag satt i min lilla värld och, och tittade ut och ja, men drömde mig bort någonstans. Och helt plötsligt så kastas jag åt sidan. Jag hinner aldrig vara med, bältet dras åt, det, alltså, det var liksom som att jag sprang in mot en vägg. Ni vet det blir så här, tyvärr och helt plötsligt vaknar jag upp i diket. Eller inte i diket men nästan i diket. Och jag tänkte, vad hände? Och sen i nästa sekund woom, körde förbi en bil i 200 knycketimmen. Och sen började den bilen bromsa in och jag, what the fuck? Och min son, han tittade i bakspegeln. Han har ju koll både framåt och bakåt hela tiden han kör. Jag, jag har inte samma fokus som han. Men han hinner se i bagageluckan. Han hinner se i backspegeln att det kommer. För att framför oss så var det en bil som, som saktade in ganska ordentligt. Och min son saktar också in. Och bilen bakom oss ser inte att vi saktar in. Utan den kör i 180-200 knycke och Min son såg det här att han kommer att köra in i arslet på oss. Och sen är det färdigt. Så på en sekund. Alltså mindre än en sekund. Så står vi i diket. Och sen nästa sekund. Vroom, drar den här bilen förbi. Och jag var så chockad. Och han också. Och han sa. Morsan. Jag vet inte vad som hände, men det var inte jag som, som reagerade. Så hans kropp körde åt sidan på en mikrosekund och räddade livet på oss. Och han sa det, det var min kropp som tog över, jag han, aldrig vara med. Jag vet inte vad som hände. De, de flesta skulle säga att det här var änglavakt, det här var hans kropp som parerade av Kroppen tog över hela systemet och sen vaknar medvetandet till och säger Oj då, här står vi diket. Vad hände? Så det finns ingen som kör så enormt säkert och som reagerar så snabbt som min son. Jag har varit med i många av hans körningar. Han kör fort, han kör, men han kör säkert och han har full koll fram och tillbaka. När jag pratar med han när han kör bil så svarar han aldrig. För han har full fokus. Både fram och tillbaka och åt sidorna. Och många gånger så säger han så här. Du såg den där ärgen där borta? Nej, varstå? Ja, det stod ju 300 meter in där. Jag bara, va? Hur fasen hand du ser dig 130, 150? Man måste ha koll, brukar han säga. Man måste ha koll åt sidorna. Fram och tillbaka. Hela tiden. Um, så jag håller med att det här med... <laughs> Kunde han säger det här med att Morsan kroppen tog över. Jag kände bara hur kroppen tog över hela mitt väsen. Så att eh, det här är. Eh, kroppen är helt fantastisk. Kroppen rädda liv. Och det här är vad människor kallar för engla beskydd, ägla vakt. Och det är din kropp som är vad man kallar änglavakt. Och jag ska strax berätta varför. Det den artificiella intelligensen inte kan återskapa, det är att vi har en känsel. Vi har smak, vi har lukt, vi kan se med våra fysiska ögon. Vi kan höra och vi kan prata. Vi har ett helt fantastiskt system som heter Chakra-systemet där vi har snurrande energiportaler, energi. Ja, energiportaler kanske man ska säga, som snurrar hela tiden, som bildar auran, en torus. Som vi kan kalla ett energifält Och ni vet ju att vissa människor Som då eh, inom human design Är jag en generator Så ni vet att min torus min, Mitt energifält Min aura kan sträcka sig Jag kan känna av vad som händer ute i Grekland Jag kan känna av eh, Någon annan På någon annan plats Vad som händer där eh, Vår aura är ju enorm <clears throat> Så det här är ju helt fantastiskt vi har ett immunförsvar. Vi har någonting som heter leukocyter, de vita blodkropparna, som kommer ihåg. Det är kroppens polis. Det är kroppens militär. Kroppens vita blodkroppar går direkt till attack. Mot ovälkomna saker som kommer in i kroppen. För att försvara det är det som är vårt immunförsvar. De här vaccinerna förstör det här försvaret. Det förminskar det här försvaret. Man stoppar in någonting annat som inte är kroppseget. Det är inte holistiskt. Men de vita blodkropparna kopierar av olika bakterier som kommer in- de eh, olika virus som kommer in, saker som kommer in i kroppen som, som inte ska vara där, går direkt dina vita blodkroppar till attack. Det som händer är att du får feber. Du får skyhög feber. Och de flesta bakterier som kommer in i kroppen, de mår som bäst vid 37 grader. Så därför får kroppen feber. Du får 38 grader, du får 38 här, du går upp till 39, kanske till och med till 40, 41 grader. Du är så sjuk när du har den här feben. Och varför tror ni att kroppen skapar den här värmeökningen? Jo, det är ett försvar mot det som har kommit in i din kropp för att det ska dö ut. För bakterier kokas sönder när temperaturen stiger. Så när jag låg i covid i tre och en halv vecka. De första fyra dagarna så låg jag uppemot 39 och halv, 39. Ja, jag var nog uppe nästan vid 40 grader. Jag var helt utslagen. Jag var så sjuk, jag var så sjuk. Jag har varit sjukare än det här. Men jag kände att det här var ett nytt virus som min kropp inte kände igen. Så därför skruvades elementet upp här för att dräpa ut de här virus artificiella viruset som var inne min kropp har skapat kopior av andra virus som jag har haft i kroppen så när något gammalt virus når min kropp så finns det en nyckel som fastnar på det här viruset och som dräper ut det de vita blodkropparna som har de här nycklarna som känner igen det blir som att, om du tänker dig ett kugghjul, att de fäster på de här virus eller bakterierna som kommer in och ser till att de kan inte kan föröka sig och så dör det ut. Alla vita blodkroppar har ett minne. Och jag låg i tre och en halv vecka, jag låg inte, men de första dagarna låg jag totalt utslagen. Och det jag visste då var att du ska inte ta Alvedon eller Ripren de första dagarna för att sänka temperaturen, för att sänka febern. Därför att jag visste att den här feben kommer att rädda mig från att hamna på intensiven. I och med att jag är diabetiker, jag är astmatiker. Jag har ganska mycket autoimmuna sjukdomar. Så jag visste att jag är en högriskpatient så vad kan jag göra? Jo, jag låter febern ha sin gång. Jag låter min kropp sköta det här själv. Jag måste ha tillit till att min kropp klarar av det här. Tillit är det viktigaste vi har. Att lita på vår egen kropp. Och det, detta jag gjorde. Så jag sov. Under 3-4 dagar helt utslagen. Jag orkar jag kanske var uppe någon minut, alltså vaken någon minut då och då för att få i mig vätska. För att vätska krävs rejäla mängder av när man har feber. Därför att man blir intorkad. Så det gäller hela, vi, mat klarar vi oss utan, även diabetiker klarar sig utan mat eh, när det händer sådana här saker. Ehm. Och ins- jag, för- jag såg till att jag tog mitt basinsulin men sen så eh, justerade jag det efter att inte äta någon mat. Så att det var inga problem utan det viktigaste det var att få i sig vätska. Så att bara det att ta sig upp till diskbänken och hämta vatten. Det var för mig som att springa eh, en mil upp för eh, Mount Everest. På grund av den här febern. Det var det värsta feber jag haft på år och dag. Jag hade det när jag fick min riktig vanlig säsongsinfluensa på 90-talet. När jag åkte tåg hem från när jag bodde i Stockholm och skulle hem över jul med min pojkvän. Så, var, så fick jag eh, sån här influensa som räckte i en månad. Eh, och den var värre än den här. Men eh, det var nästan som att återuppleva det här. Men jag kände att det var ett annorlunda virus. Det kändes helt annorlunda och jag kände att det räck, direkt var Ja, ah, jag ska kunna prata om den här allt vad jag upplevde där. Eh, jag såg väldigt mycket. När man har, är så här sjuk och eh, har så här hög feber. Då går man in i andra dimensioner överhuvudtaget. Att det inte ens anstränga sig. Så det får bli en annan berättelse än vad jag fick se där. Eh, och det jag fick till mig. Eh, och det jag pratar om egentligen kring covid Det var egentligen här jag fick se vad vad som rullas ut och vad som kommer också. Så det här var ju väldigt spännande tre, fyra dagar jag hade här. Men det här räddade mitt liv att jag inte tog alvedona och Iprin. Det det är jag hundraprocentigt säker. Det här är min historia. Jag är hundraprocentigt säker att jag överlevde på grund av att Febern dräpte ut det här. Sen så gick det en vecka. Jag började ta lite alvedom på, tror jag, på femte dagen. Fjärde femte dagen. För att orka vara uppe och få in mig lite mat. Det var folk som handlade åt mig. Och ställde utanför dörren. Jag var totalt isolerad. Och... Vart ganska piggen då, sen kom det en sväng till. Och många som har haft det covid, nu var det den här 20- eller den här gamla första varianten som kom. Den tror jag var värst. Det som kommer efter blir lättare och lättare. Det här kommer att tunnas ut till en vanlig förkylning så småningom, ni ska få se. Men ni som har sprutat er, det går inte att få bort det här. Ni har förstört hela immunförsvaret. Men hur som helst så. Eh, Kom det en till, jag var nästan på väg att jag hade varit feberfri i två dygn och tänkte nu kan jag gå tillbaka till jobbet. Då kommer nästa våg, då kom det en våg till. Då hände någonting att febern kom tillbaka, jag satt framför tvn och började frossa och frysa och kände att nu kommer det igen. Så det var bara att gå och lägga sig och sova. Jag tror det var ett och ett halvt dygn, jag var utslagen, åt ingen alvedon, jag lät febern ha sin gång och sen så försvann det. Sen kom efterförloppet, med, naturligtvis är det här en, en liten ilsken lunginflammation och jag började använda blåsflaska, ni vet att jag har en blågrupp A. A står för andningen så att eh, A-blågrupper drabbas lite hårdare än andra. Så att för mig var det då att tänka på att i och med att jag har en A-blågrupp så började jag andas i blåsflaska. Och det räddade också eh, det här förloppet att det gick, eh, jag var snabbare frisk. Men jag var rätt utslagen efteråt så det blev ungefär tre och en halv vecka. Eh, så att eh, lita på din kropp. Vi har ju även våra blodplättar som direkt vi skär oss och får sårskador så går blodplättarna in. Om man inte står på blodförtunnande då fortsätter man blöda. Då måste man in och få hjälp eller stå och trycka hårt. Men normala blodplättar som inte står på antikoagulantika så att säga. Där börjar kroppen direkt att laga. Kroppen börjar laga såret underifrån. Vi läker våra ben när de går av. Visst är väl det fantastiskt. Vi tycker det här är bara, nej men vadå benet kommer jag att läka? Handfrakturen kommer att läka. Det tar vi för givet. Men kroppen börjar laga sig själv. Muskler lagar sig själv. Huden växer tillbaka underifrån om man nu inte suturerar och drar ihop sårkanten mot varandra så att det blir ett snyggare sår. Men hud växer ut under om du inte syr det här såret. Du får ett fult där, men dock så lagar huden sårskadan. Levern rensar alla gifter du stoppar in i kroppen. Allt socker, all alkohol, all artificiell, eh, eh, så här producerad med bioproducerad mat som inte är äkta mat ska din lever hela tiden processa alla läkemedel du stoppar i kroppen Och det är därför det är så farligt att äta alvedon. Eh, de som eh, vill avsluta sina liv kan ta några karter av alvedon, men de dör inte direkt. De dör efter 14 dagar i en leversvikt. Så det, eh, Alvedon ska man tänka på att det är inte bra för levern. Man kan ta det under en kort period men inte så ofta. Eh, vi har njurarna som också rensar ut och drar ut vätska. Allt vätska som inte används och alla slaggprodukter åker ut i urinen. Det här är ju helt fantastiskt. En sån enkel sak som att vi har ögonfransar. Vad är de till för? Jo, för att skydda dina ögon mot skräp, vind. Eh, ja, jag har en kompis, en detta kompis som fick alliusopea när hennes andra föräldrar dog. Hon tappade allt hår, hon tappade ögonfransar, ögonbryn, allt kroppshår och även uppe på huvudet. Hon berättade för mig hur fruktansvärt det var att vara utan ögonfransar. Hon sa jag kan inte gå ute utan ögon för det finns ingenting som skyddar mina ögon. Så tänk på det här med ögonfransar, vad det har för verkan. När vi blir arga och får ett adrenalinpåslag eller när vi blir jätterädda, då vidgar sig pupillerna maximalt. Dels för att skrämma motståndaren. Passa dig, nu jävlar smällare om du inte backar. Eller när när det händer någonting farligt och du blir rädd så pupillerna vidgar sig maximalt för att du ska se i mörkret. Du ska se mera för att skydda dig mot faror. Därför expanderar pupillen. Och det här gör det automatiskt och du har ingen aning om det. Det kroppsegna hormonet adrenalin och även adrenalin är lissviktigt för att vi ska få den varning att det är fara här det är fara stanna fly eller vad man nu befinner sig i för situation så adrenalinet stiger och när adrenalinet stiger så ökar pulsen det ökar, och i och med att pulsen ökar så ökar blodtrycket också. Om man nu inte står på en massa blodtrycksmediciner och andra konstiga mediciner som man måste äta men normalt så brukar det ändå höjas ändå en viss nivå man kanske står på betablockare. Men normalt sett så, så ökar både pulsen och, och eh, eh, blodtrycket för att vi ska dra igång. Vi får extra kraft vi blåser upp oss och vi gör oss redo för strid. Adrenalinet är livsviktigt och på intensiven så ger man adrenalin och noradrenalin till patienter som inte kan upprätthålla sin cirkulation till exempel. Så det här är ett livsviktigt hormon. Precis som våra vanliga hormoner så är det här livsviktigt. Hormonerna har en så stor betydelse i kroppen att det kan du inte ens föreställa dig. Vi har kroppseget kortison också som läker oss, som skyddar oss mot olika saker. Och det här kan man också ge utifrån kortison för att... lindra olika allergier till exempel. Kortisol och kortison är ju också väldigt viktigt som som hjälper oss på olika sätt. Har du tänkt hur viktiga tänderna är att vi ska kunna tugga våran mat? Det är jätteviktigt att vi sköter om våra tänder. För utan tänder, ja det är inte så trevligt kan jag säga. Jag har precis bitigt sönder ända mina kindtänder och jag har svårt att tugga på den sidan för kindtanden är enormt stor och den sitter längst bak så eh, tänk på dina tänder vad de har faktiskt för funktion eh, i hela matsmältningsapparaten börjar med tänderna att tugga ordentligt och tugga länge jag ska kunna fortsätta i evighet vad kroppen gör. Allt från organen. Vi kan skapa nya liv. Vi bär liv inom oss vi kvinnor. Det är helt fantastiskt. Vi kan reproducera och skapa liv. Förstår ni vad vi kan göra? Det här kan inte artificiell intelligens göra. Den artificiella människan som nu ska bli. Eh, man klonar folk idag. Man klonar allt möjligt. Det här är så, det här är så sjukt enligt mig så att det finns inget ord för det. Känslorna vi har är en av de viktigaste sakerna vi har. För vi känner in när vi går in i ett rum. Det kan inte en artificiell människa göra. Jag kan inte känna in vad finns det i det här rummet. Jag kan känna in... Ja, men innan jag öppnar en dörr och går in i ett nytt rum. Jag kan känna in, innan jag går in på mitt pass på jobbet. Innan jag sätter upp min, trycker min så här bricka man har för att ta sig in. Så känner jag där, vad är det för stämning här inne? Hur ser det ut? Hur mycket patienter är det? Vilken typ av patienter idag? Har vi en ortopeddag? Har vi en hjärtdag? Har vi en kirurgdag? Har vi en gynndag? Vad har vi för dag idag? Vad är temat idag? Det känner jag innan jag ens går in. Och sen när jag kommer in, har flexat in och får rapport, då ser jag att det stämmer. Ja men det är en ortopeddag idag. Det är tio stycken som ska gipsas. Det har bara varit ortopedpatienter idag. Eller medicinska. Idag är det bara hjärtstopp. Idag är det bara hjärtinfarkter, strokar eh, Idag är en, en en sån dag. Alltså det här, det här vet jag innan jag går in. Och det är helt fantastiskt. För det här handlar om min torus. Min eh, aura som vet det här. Den känner av det här genom väggar. Så därför finns det ingenting som heter änglavakt. Det är din kropp som vet. Den känner av, den är en sån avancerad device att ingenting kan återskapa våran fysiska kropp och det som finns i den. Och i den här kroppen, vi har ju även ett tredje öga. Vi har en kundalini som ligger och vilar. Där vi kan, de som har fått en stegrad, den som har haft en kundalini awakening, skjutsas ut i hela kosmos- och det här är ingenting som jag har sagt tidigare man ska eh, tvinga fram. För det blir psykoser, det blir inte bra. Men eh, de som har haft en, en, en kundalini som vaknar av sig själv, det menar att den ska för, vakna. Därför att du ska kunna använda den till exempel i ditt andliga arbete. Du blir ett med kosmos. Och det är en känsla som är så överväldig att det kan man inte ens förstå och det måste upplevas. Genom det tredje ögat som sitter eh, strax ovanför ögonbrynen mitt i pannan lite längre ner, talckhåttkörteln, när den öppnas, när man väcker tredje ögat, då har man också ett av de här andliga uppvaknandena. Vi har många andliga uppvaknanden som sker under livet när vi jobbar med vårt inre arbete. Det, det sker stegvis, men när det tredje ögat öppnas, då får du inre seende. Du ser andra tidslinjer. Du kan se eh, tidigare liv. Du kan se vad som händer på andra sidan jorden. Du kan veta vad som händer uppe på Sirius. Du, du kan liksom du ser allt. Det är ett inre seende. Det är en, en device som en artificiell intelligens. Aldrig kan återskapa. Vi har dessutom en hjärna. Och hjärnan är ju. När den den föds. När vi föds som barn så är den helt tom. Det finns ingenting i hjärnan. När vi föds. Det är helt tomt. Hjärnan är en dator. Som skaffar sig. Den lär sig. Ljud. Den lär sig. Bokstäver. Den lär sig. den lär sig språket, den lär sig att att se hur man agerar, man känner igen folk, man, man måste lära sig att gå, man måste lära sig att stå, man måste lära sig att sitta, äta, man måste lära sig grunden från barn och sen så programmeras hjärnan eftersom vi lever och det är det här som de här Deep State vet att man börjar programmera barnen redan från 7 års ålder eller 6 års nu när man ska in i skolan. Och när barnen kommer ut från den här skolan när de går ut nian så är de programmerade åt ett visst håll. Och det här är fruktansvärt det som programmeras in. Och det, det, den här programmeringen pågår hela tiden. Gärna kan inte förstå vad som är rätt och fel det här är bara information så allt det som baseras ut på skrämselpropaganda som kommer ut via folkhälsomyndigheten regeringen, tv4 svt eh, tidningar, det är en programmering som sätter sig i dig utan att du vet om det du tar in det här som en, en fakta en information som är rätt och här gäller det att verkligen passa upp att De här programmeringarna som vi kallar, de skapar blockeringar, de skapar rädsla, de skapar separation. Så det här med vad du fyller din hjärna med, det är livsavgörande. Därför har jag sedan några år tillbaka slutat att titta, jag läser inga tidningar- det enda jag lägger ut det är den här propagandan som jag gapskrattar åt för folk och på allting som bara ut och jag sitter i, jag, alltså jag måste säga att jag sitter och skrattar för att jag, jag ser rakt igenom allt det här men jag läser normalt inte tidningar jag ser aldrig på några nyheter för det ger mig ingenting för det här är bara skrämselpropaganda det här är det här är en agenda som pågår att man ska styra mänskligheten åt ett visst håll. Nu har vi kommit så långt att se att den 1 december i år 2021 så kliver man över grundlagen och eh, ser till att det krävs ett pass för att röra sig i samhället. Man kommer att plocka bort alla kontanter för att få en total övervakning av vad du gör på dina konton. Och därigenom kan du bli avstängd om du inte kan redogöra vad du normalt skulle göra med dina kontanter, därför att det här handlar om om övervakning. Det, Det blir total styrning av allt det vi kommer att göra. Vi kommer att vara totalt uppkopplade i allting. Vår fria vilja försvinner mer och mer och mer, trots att vi har kvar vår grundlag. Så det regeringen och Folkhälsomyndigheten pysslar med, det är satanistiskt. Det finns inget annat ord, det här är satanistiska människor som kommer från The Rothschilds, alla de här styrande, ni kan den här historien om jag inte har pratat om det tidigare så kan vi prata om den en annan gång, men det finns en agenda för för mänskligheten vart vi ska. Och det här såg jag redan 2020, i början på 2020 när jag pratade om det, jag tror jag tog bort det avsnittet. Så jag har nog gjort mer än 74 avsnitt. Jag har nog plockat bort några avsnitt när jag pratade om vad som komma skall. Och det, där är vi nu. När jag pratade 2020. Idag 2021 slutet av året så är vi där. Det jag pratade om i början på 2020. Så att ni ser där vart vi är på väg. Så jag litar totalt på min kropp och det jag får till mig. Och jag har lärt mig att säga igenom lögner. Och jag vet att... Stoppa in ett giftigt, artificiellt vaccinspruta i kroppen som inte är kroppsegen, som förstör och bryter ner ditt DNA, eh, som ger, gör att våra ungdomar får hjärtstopp. Eh, vi får enorma inre blödningar. Folk blöder i Folk får eh, neurologiska skador av det här. Listan tar aldrig slut men det finns ingenstans i svensk media att man pratar om det här. Eh, jag har sådana siffror, jag har fakta på siffror hur många det egentligen som har skadats och dött av det här vaccinet. Ni skulle ramla stora om ni fick höra hur mycket det är. Så det här är livsfarligt det som håller på att hända. Och människor som inte är vakna, de kallar sig andliga och mediala. Men de tar sprutan och de framhäver vaccinpassen. De är rädda och då är man inte andlig, då är man inte medial, då är man inte uppvaknad.
0: Tell me, where would I go? Tell me what led you on I love to know? Was it the blue night? Gone fragile? Was it about the man in wonder steady going under? Was it the light waves, So frightening. Was it a two wheels, One a mirror holding us still.
1: astrologen Alexandra Alvis så bad jag er skicka in lite frågor och det har, in ganska, det har kommit in fyra frågor kring numerologin och nu har jag pratat så länge så jag hinner inte ta de frågorna men jag kan bara egentligen kan jag bara köra ett litet mellanvärde av era frågor att jag ska prata lite grann om Pythagoras egentligen numerologins fader jag kan bara berätta lite grann kring hur jag ser det här med konceptet återigen så jag tänker vi går in i Pythagoras. Och han var ju en man kan säga den första numerologen som fanns. Han körde ju någonting som heter Mystery Schools där alla studenter var tvungna att vara tyst under fem år. De fick inte prata. Och lyssna nu noga. Pythagoras är född 582 år. Före kristendomen, är ni med? Och på Pythagoras tid, med numerologin, matematiken, så finns det ingenstans i hans skrifter och läror att det är änglar som kommer med budskap. Numerologin är inte änglar. Tittar vi ännu längre tillbaka när vi börjar prata om den kaldeiska numerologin som härstammar från vedan så även i de skrifterna finns det ingenstans man pratar om änglar. Numerologi är inte änglar. Det finns idag kunskap och forskning kring numerologi. Hur det fungerar. Och egentligen ska man kunna säga nummer ett är att nummer kan aldrig fela. Det kan aldrig någonsin bli ett fel med numerologi eller matematik. För det är precis samma sak kan man säga fast numerologin är betydligt mer avancerad. Nummer två ska jag vilja säga att nummer är lag. Så är det. Nummer är lag. Nummer är skapelseprocessen bakom precis allt som har hänt och händer. Skapelsen är numerologi. Det som finns ute i makrokosmos, alltså universum, eh, galaxen, här, finns också inom mikrokosmos, som då är människan och naturen. Eh, tittar man på den hermetiska principen som säger as above so below, As within, so without, alltså. Det som finns där uppe finns även här nere. Och ni som är inne på min hemsida har sett att högst upp på dataversionen, jag vill gärna att ni läser min hemsida på dataversionen eftersom det blir väldigt ihoptryckt och komprimerat på och läggs på rad i mobilversionen. Hemsidor ska läsas via en laptop eller en dator. Och längst upp där i menyn så står det numerologi FAQ. Så där hittar ni väldigt mycket information kring frågor som ni skickar in. Varför jag blev numerolog, när Pythagoras kom till mig och visade sig. Jag har skrivit lite grann om alla möjliga saker som jag inte just nu kommer ihåg vad jag har skrivit om. Men där har ni en FAQ kring Numerologi som kanske svarar på många av era frågor. Så gå in där och läs också. Och numerologi är ju vågor av energier och frekvenser. Vi kan inte se de här energierna och frekvenserna som man kan översätta i tal. Där varje tal har en viss vibration som ger vissa händelser och utgångar. Vi kan inte se när vi slår på mikron hur maten värms och börjar till slut bubbla och koka. Men det är en form av våglängd av en viss energi som gör att maten blir varm. Vi kan inte se om vi är uppe på röntgen så kan vi inte se röntgenstrålarna. Men vanna mig så ser vi genom hela kroppen, vi kan se frakturer, vi kan göra en ct skallen, CT-buk och titta. Man kan se allting, man kan se till och med om det sitter en spiral in i limoden. Man, man kan se organen, man kan se hela hjärnan, man kan se var ligger blödningen, var ligger den här stroken, var är proppen? Är det en strok eller är det en blödning patienten har? Vi kan göra en MR-kamera och titta där. Vi kan, titta, vi kan göra vanliga slätrönken och det här är strålar som visserligen inte är hälsosamma. Det man ska veta är att en CT-skalle, en sån undersökning, kan man enligt en akutläkare som jag pratade med kan man översätta som att vara med i en Tjernobyl och lycka så mycket strålning är det. Så att göra CT många gånger är inte bra för kroppen. Och de här våglängderna skapar ju ljud också. Jag har pratat om det här tidigare. De skapar även färger, ljud, värme och ljus som blir till substanser. Så vi har ljudet. Och vi har även, kroppen sänder ut också vissa vibrationer. Jag kan känna av när en person är rädd. Jag kan känna av när en person är ledsen. Jag kan känna av personer bara att stå i samma rum. Eller mitt framför en person så ser jag. Vad bär den här människan på? Det här är inga konstigheter, det kan vi alla göra. Ljuset är ju radiant energi. Med elektromagnetiska vågor. Som faktiskt på, påverkar våra organ. Vi har eh, värme. Kineti, energi. Kineti, det här som alltså kan böja skedar och sånt. Vad heter det? Kinetik, kinesi. Heter det så? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Eh, det är ju också en vibrationsmolekyl. Eh, eh, jag hittar inte ordet för det. Men där kan man liksom... Eh, Förändra formen på saker genom värme. Och här kommer även färgerna in. Det finns en anledning till att vi ger våra chakran vissa färger. Och de här färgerna bär på viss frekvens och energi också. Tittar vi på färgernas numerologiska energier och frekvenser. Så till exempel röd står ju för... Ett C en trea till exempel och orange är ett D som ger en fyras energi och vi har gul som ger ett E som ger en femmas energi och vi har grön som är ett F som ger en sexas energi och vi går ju snart in i År sex nästa år kollektivt. Och sexan står ju för kärlek, familj, visioner, ansvar, relationer, äktenskap, eh, hemmet, bland annat. Jag ska prata mer eh, i slutet av den här månaden om en forecast för nästa år, år sex. Men <clears throat> grön som har en vibration om ni tänker er hjärtchakrat. Det är ju kärlek. Det är portalen med kärlek ut. Så eh, det stämmer rätt bra det här med att grön har en sexas vibration. Blå är en sjua. Det är G. Eh, och vi har indigo som har ett A och det blir en etta. Så om vi tittar här då. Eh, Violetta färgen som då ska egentligen, om man tittar på chakrasystemet, så har vi eh, kronsakrat är violett färg. Och den ger bara egentligen en eh, två energi. Medan eh, den blåa ger en sju energi som är det mest andliga talet som överhuvudtaget kan finnas. Var sitter den blåa färgen? Jo, på, på halsen. Så på halsen har du connection med Sju-energin, det andliga, eh, att förstå hur saker och ting fungerar. Vem är jag? Eh, sanningen. Allting sitter i halschakrat och den är bra och den ger en sjuast vibration. Eh, indigo har ett, en, en etta. Och indigo, var sitter den? Jo, det är tredje ögat. Det är chakrat som sitter mitt mellan ögonen som jag pratade om. Och den har en... Ettas eh, vibration, det vill säga Alep, det vill säga eh, egentligen början, Alfan sitter där. Eh, Medan krossakret inte har så hög vibration egentligen. Den har en två. Så eh, det här är ganska intressant att se eh, färgernas vibrationer numerologiskt. Och tittar vi på numerologin så vet vi att det är. Frekvenser och vibrationer från hela rymden kan man väl säga. Vi vet inte hur stor eh, vårt kosmos är. Vi kan bara, vi är begränsade att förstå eh, hur, hur det här... Men vi kan förstå ändå något sån här att eh, as above, so below, makro- och mikrokosmos är sammankopplat. Och här kommer också attraktionslagen in så att man behöver faktiskt inte sitta med ritualer och sånt utan vi skapar hela tiden med våra tankar, med vad vi säger och vad vi skriver visst kan man förstärka det här genom att verkligen gå in och göra en ritual men det det du har skapat innan kommer ändå komma tillbaka till exempel i åttan det som händer i ena öglan av åttan kommer tillbaka i den andra öglan det här är en lag, det är därför man säger att numerologi är lag, så är det så allt som kommer till oss. Vi interagerar hela tiden med det man kan kalla många säger Akasha-biblioteket. Jag ser det som kvantfysik. Jag ser det som energifältet som ligger på åttonde dimensionen. Det är som en torus där allting samlas i vad som har hänt på allting från jordens start. Och härifrån interagerar vi. Bland annat. Vi kan interagera utanför den här eh, torusen också. Men oftast är det där vi hämtar information. Vad som kom, det är där jag ser era kärlskontrakt ifrån bland annat. Jag läser av, eh, numerologiskt, läser jag av eh, det ni har eh, tagit med er när ni gick ner från... Eh, det man då en del kallar för akasha. Det finns inget bibliotek som står helt fritt på dimension åtta. Utan det här är en torus av information. Det är ett energifält av eh, minnen och händelser som har hänt eh, från början av världens skapelse så att säga. Och det finns inga änglar som har skapat någonting i ditt liv. Det finns inga änglar som gör att det händer så si och så. Och numerologin, om du googlar numerologi, om du googlar på vissa nummer, så står det alltid angel numbers. Det man måste göra, det är ju att gå och titta. Jag, är ju, jag har ju tre sjuer, så det innebär att jag djupdyker. Jag djupdyker så mycket så att jag, jag går in på cellnivå och de cellerna ska krossa sönder i en miljon delar till och ändå är jag inte nöjd och se jag ska ha svar, jag ska veta varför och hur och hur ser det ut innan jag går ut med någonting. Så jag har funderat några år kring det här konceptet. Och på Pythagoras tid, 3000 år sedan och eh, även... Innan det, då vi hade kaldeiska, vi hade vedan som då är numerologins ännu längre bak, så pratade man aldrig om nummer. Det finns inte en ängel någonstans. Inte någonstans finns det någonting sånt här. Utan det här skapades när kristendomen föddes. Och vi kan till och med titta på de här 2000, hur länge sedan är kristendomen kom, är det 2000, 2300 år, kommer jag inte ihåg. Även där kan man se på vissa målningar att det finns eh, uppritat till och med eh, aliens, det finns uppritat eh, ufon i de här tavlorna också. Men det var bara en sidostickare. Men eh, de här gamla skrifterna som är flera tusen år före kristendomen kom, så Finns det inga änglar? Pythagoras och den kaldeiska eh, numerologin Vedan pratar inte om änglar överhuvudtaget för det är inte det som ger de här eh, numerologiska vägledningarna vi får som kommer till oss. Därför att det här är inte numerologer som, som skriver änglanummer. Det här är inte numerologer. Det här är new ageare. Det här är man har ingen aning om vad, vad det egentligen... Man hämtar den här informationen ifrån. Vad det är som är connectat utåt till den här toresen ovanför det. Egentligen är det inom den här toresen. Eh, kvantfältet. Det finns inga änglar här som sitter och, och skickar en massa meddelanden till dig. Glöm det bara. Det finns inga änglar. Det som finns är... Det finns bevis på, om vi går till den tiden. vi ser där att det finns arkeologiska fynd på att aliens har funnits. Det finns arkeologiska fynd på en eh, massa andra saker. Vi har till och med eh, arkeologiska fynd på dinosaurier. Vi har inskriptioner, vi har hieroglyfer, vi har målningar, vi har statyer som är ingraverade som är 3-4 tusen år gamla och kanske ännu äldre än det. Det har funnits civilisationer här och det vet vi. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det har funnits alien här. Eh, Anunnaki har varit här och skapat oss. Och de här änglarna som New Age har skapat, det är Annunaki. Och det som inte kristendomen ville att folk skulle veta, det var att man hittade någonting. Man hittade två till tre skriftrullar som var gömda. Och de här skriftrullarna kallas för The Book of Enoch. Och här kommer sanningen fram vad änglar egentligen är. Änglarna, de bevingade star som kom ner på jorden via Niburus omloppsbana på 3000 år hamnade på jorden, var här ett bra tag. De skapade människan och sen drog de av olika anledningar. De här bevingade Annunakis som kommer från planeten Niburu de parade sig med kvinnor, mänskliga kvinnor och fick skapade rasen Nephilims och det här nämner Bibeln också. Och därav kom också The flooding och att allting dog ut. Det blev eh, inte bra på jorden vid den här tiden. Det finns Inga gamla inskriptioner på den här tiden och förrän kristendomen började skriva om historien och utelämnade The Book of Enoch där sanningen finns nedskriven. Så det här med änglar, ni som tillber änglar, ni tillber Nephilims, ni tillber anunnaki. Och där inga änglar. Det är inte Anunnaki som, som skickar. Eller egentligen blir det kanske Anunnaki ni, ni tillber. Men det är inte änglar som ger numerologiska svar. Det är inte änglanummer. Utan det här plockas ner i och med att vi är ett med makrokosmos och mikrokosmos. As above, so below, så har vi connection med saker och ting som kommer. Att hända i ditt kärlekskontrakt. Det är redan skrivet. Du kommer att möta, stöta på olika saker. Du kommer att möta på patrull. Du ska göra dina karmiska läxor. Och därför får vi vägledningar från above i den här torusen i kvantfältet att det är redan skrivet i sten egentligen att det här kommer du att träffa på i ditt liv. Och när du ser vissa Eh, kanske 88 som blir en 16-7 där 88 står för att nu har du en skuld att betala. Ser du 88 som jagar dig, ja då är det en skuld du ska betala från tidigare liv. Eller du har tagit med dig från kvantfältet och ner. Det behöver inte vara du som kommer med det här men det är i alla fall en skuld som kommer. Så alla meddelanden som kommer numerologiskt som jagar dig, det kommer från kvantfältet. Det är inga änglar som räddar dig från olyckor. Det är din egen eh, kropp som räddar dig från olika olyckor. Och blir du inte rädd, då är det meningen att du ska vara med i den här olyckan av olika anledningar. Och samma sak är det med att siffror förföljer oss. Det ger oss... Eh, Öppningar, att nu kommer en ny start här. Ta chansen. Eller det kan vara att nu kommer en skuld här du ska betala. Det är olika saker som förföljer oss för att vägleda oss genom livet i det självkontrakt du har valt och skrivit på att du ska utföra här nere. 88 till exempel. Om man ser 88 överallt så betyder det faktiskt att det blir en crash, burn and learn. Det här är en skuld 16-7 som jag pratade om tidigare. Det handlar om att Ser du 88, då är en crash burn and lön som kommer. Det kommer att bli tumult här. Du kommer att krascha. Du kan tänka dig taråtkortet tornet som också står för nummer 16. Allt rasar till grunden. Så många förstår inte det här grundprinciperna av tal. Man bara liksom googlar upp angel Numbers och tror att 1111 betyder det och 222 står för det. 3 eh, står för det, och varje gång jag tittar på de här angel numbers och eh, icke-astrologer, förlåt, icke-numrologer som eh, bassonerar ut vad alla de här talen betyder, jag blir gråtfärdig för det stämmer. Det finns ingen rot i det här. Det finns ingen sanning i vad de här numren egentligen står för. Det är helt felaktigt. Vi har nu i december när jag pratar här en karmisk åtta månad. Den här månaden kommer att bli högst karmisk. Och ni som lyssnade på Astro Alvis, Alexandra Alvis live när hon körde den för någon dag sedan. Så berättar hon också där precis det jag har skrivit tidigare att det, det blir en karmisk månad det här. Och det stämmer. Åtta är karmisk. Åtta är pragmatisk. Åtta är ett eh, materiellt egobaserat nummer där det handlar om bara egobaserade saker. Det handlar om att stå högst på pallen. Det handlar om materialism. Det handlar om status och pengar. Eh, visst, det handlar om överflöd. Men hur många kommer att få det här överflöden i sina liv? Tänk dig åtta liggande i numret Det som du gör och skapar i ena öglan- kommer tillbaka i den andra öglan. Hur många får överflöd? Det är inte många, kan jag säga. Det är därför folk kämpar på hela tiden- med att få överflöd. Och det enda som kommer är- 88, crash, burn and learn. Det är det som kommer tillbaka. Därför att du har inte tänkt rätt- du har inte betett rätt- du har haft onda avsikter, du har varit egobaserad, du har tävlat mot andra, du ser ner på andra, du baktalar andra för att framhäva dig själv. Det är mycket som spelar in det du gör däremellan när du försöker manifestera som kommer tillbaka. Så därför är åttan ett karmiskt, högst karmiskt nummer, det är ett svårseglat nummer. Och här kommer till exempel generationen, 80-talisterna in, därför de levde under den här eran av generation. Nu pratar jag inte individ, utan jag pratar generationer. Så att åttan är ett nummer som man verkligen ska ha respekt för. För åttan sägs också som numerologiskt som Saturnus. Och Saturnus ger fysiskt ganska direkt karma på det du gör och det du säger- så eh, åtta ska man vara väldigt försiktig med. Eh, det finns andra nummer man kan använda för att manifestera. Jag brukar inte vilja använda åttan helst om jag slipper för att åttan
0: är högst karmisk. Was it the blue night? Gone in wonder steady going under Was it the light waves So frightening Was it a two wheels One a mirror holding the steering now?
1: Så kvantfältet, mina vänner, det ligger på den åttonde dimensionen. Ja, men det är väl inget konstigt, tänker du? Det är ju som det är ungefär. Det finns en anledning varför det man kallar Akasha-biblioteket, som jag ser som kvantfältet, Torusen, det finns en anledning varför den ligger just på den åttonde dimensionen. Därför att, as above, so below. Så det här kvantfältet, Akasha-biblioteket, återspeglar där uppe och det går ner. Det här karmiska hjulet som hela tiden, det som händer här nere, går tillbaka upp till kvantfältet och så går det ner igen. en åtta igen. Testa igen, gör om, gör rätt, du får en ny självskontrakt, ett nytt. Liv att bättra dig och du skapar mer och mer karma, du skapar mer och mer skulder. Sen när du går tillbaka till kvantfältet, till Akasha-biblioteket eh, i den åttonde dimensionen så utvärderar du där, eh, testar igen. Vi kommer aldrig att komma ur den här åttan. Åttan är karmiskt. Det finns en anledning varför... Akasha-biblioteket, kvantfältet, ligger just på den åttonde dimensionen. Galaktiker som har gått ner hit, inklusive med kommer inte att gå tillbaka till den åttonde dimensionen. Vi kommer, jag kommer i alla fall gå tillbaks till den nionde dimensionen där jag kommer ifrån, som ligger utanför kvantfältet. Och Därför kan man inte hitta mig i... Det, här, det finns ingen information om mig i det här kvantfältet. Det är det som är lite störande egentligen för att jag har inte varit här tidigare. I alla fall inte vad jag har hittat. Jag letar ofta, tro mig. Det finns andra som har letat hos mig och de hittar ingenting. Duktiga personer som kan gå in och titta. Så det finns ingen information om mig i det här kvantfältet i Akasha. Så det finns en anledning till varför den åttonde dimensionen har åttans energi. Där det som händer där nere går tillbaka där uppe och tvärtom. Det blir en never ending story. Eternity, infinity symbolen. Det som händer i ena öglan går tillbaka till den andra öglan. Så jag hoppas ni förstår konceptet med kvantfältet, Akasha biblioteket och the never ending story av det karmiska hjulet på den åttonde dimensionen. Infinity står ju för oändlighet. Så so det karmiska hjulet är oändligt, det slutar aldrig. Och den information som jag har fått det är att människan ska inte utanför den här torusen. Det är låst och det är därför Saturnus också blockerar vissa saker. Det här, blir, det här blir så om jag börjar prata. Nu har jag pratat så länge så nu, nu måste jag avrunda här. Men det, det jag har sett är att människan är begränsad. Människan kan inte bättra sig. Därför har man lagt det här kvantfältet som stopp här. Att du tar, människan tar sig inte utanför. åttonde dimensionen då måste det till någonting annat för att man ska ta sig ut och det finns finns knep att ta sig ut men det behåller jag för mig själv i dagsläget för det det är väldigt avancerat man måste göra en viss man måste göra vissa uppgraderingar för att Ta sig utanför det här torusen, den här åttonde dimensionen. Men det finns en anledning varför den heter in, in, infinity, eternity, bottan. Eh, det är evighetssymbolen, att det här är en evighet, eh, det här karmiska hjulet. Naturligtvis kan vi röra oss astralt utanför kvantfältet. Det är inga problem för någon av oss. galaktiker, galaktiker, vi som är galaktiker vi rör oss ju med lätthet överallt vi har en annan (hör) DNA-struktur men vanliga människor, nu är jag också en vanlig människa, men ni förstår vad jag menar, så kan vi astralt röra oss var vi vill i galaxen och utanför galaxen, det är inga problem men när man pratar om när man går tillbaka, när man dör så går man tillbaka till det här kvantfältet. Och när du tar med dig skulder ner, det behöver inte vara som så att det är dina skulder utan du tar på dig skulder och karma från det kollektiva för att hjälpa mänskligheten att jobba bort den här skulderna och karman. Så det behöver inte vara di- dina. Men oftast är det en egna för att när kärleken går ner så tar den med sig andra saker som inte är ens egna också. Så det här är ju eh, djupa frågor jag inte hinner ta. Nu, nu hamnar jag på den sidan också här. Men Och nu... Hör jag någon som säger, ja men du pratar ju om astralplanet och andra sidan. En del tar sig inte utanför astralplanet andra sidan. De tar sig inte ens upp till kvantfältet. Och det är en helt annan historia. Jag tror jag har varit inne och pratat om det. Vad som gäller för de som bara går ner från andra sidan. Från eh, astrala planet fjärde dimensionen. Här pratar vi något helt annat. Och det får bli ett annat avsnitt tänker jag, för nu har jag pratat så länge så att det är helt galet. Jag hoppas ni förstår lite lite grann hur det fungerar i det här kvantfältet och hur mänskligheten är faktiskt låst till det här kvantfältet. Men det är inte galaktiker, så ska jag vilja säga för att avsluta det hela. Hoppas du har eh, fått någon form av eh, aha-upplevelse och förståelse kring det här avsnittet som blir då mitt näst sista 2021. Pusslar och kramen, hej då!